0: No es tu culpa ejercer tus derechos sexuales, el culpable es el agresor y el que debe recibir todo juicio de, re de reproche es él, no tú, porque pues abuso de tu confianza. Y partiendo por ahí, te abrazo mucho, te mando todo mi cariño, mi amor y no estás sola.
1: Esto solo me pasa a mí. Chismora. Chismora chismorras, chismorras, en nuestras inquietudes, intimidades, quejas y problematicemos los temas que nos competen a mujeres de todas las edades, religiones, razas y ocupaciones. Bienvenida al lavadero moderno. Ya empezó el chisme. Buenos días, tardes, noches o la hora del día en que nos estés escuchando. Bienvenida a otro episodio de Chismorras, este lugar donde vamos a estar hablando de morras, con morras y para morras. Yo soy Verónica Ramos y como siempre a la distancia me encuentro con Betty y con Sandra. ¿Cómo están chicas? ¿Sí? Nuevamente
2: aquí bien desde nuestras casitas, como siempre. <ríe> es súper bien, 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 emocionada por estar aquí otra vez con ustedes. ¿Tú ¿Cómo estás,
3: Mac? Bien, también, todo bien. Ya la ahora sí la prueba definitiva, la... el podcast punto cero ya ahora sí es bueno porque intentamos hacer esta llamada muchas veces, pero nada más no salía. Entonces, esperemos que esta vez ya todo salga chido.
1: Qué chido que estén bien. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta Que tuvimos una reunión Estábamos trabajando en ideas ajá, Para ustedes ajá. Pero bueno, eh, como
2: Evidentemente Evidentemente se fracasó en esa, en esa misión Pero aún así aquí estamos volviéndolo Creo que este formato nos queda
3: Empezamos a trabajar y terminamos En Cuernavaca, entonces mejor sí no, no tenemos autocontrol, mejor a distancia Todo
1: Bueno, como ya vieron en el título El día de hoy vamos a estar hablando De la ley olimpia, la semana pasada Estuvimos cotorreando un poquillo Acerca de las nuts, pues la verdad Nos divertimos mucho, pero Lo prometido es deuda, pues vamos a hablar también de los riesgos y cómo protegernos de ellos. Y para ello, también como habíamos platicado la semana pasada, invitamos a alguien que está más empapada del tema. Con nosotros está Jared. Bueno, Jared estudia Derecho y está un año de terminar, entonces creo que está bastante informada más que nosotras, por supuesto, para hablar de este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: gracias, muy contenta de estar con ustedes, ustedes, que son buenas mujeres.
1: Uh, gracias sí. por invitarme. Gracias a ti por aceptar grabar esto como por enésima vez. Aquí andamos.
2: Sí, muchísimas gracias, Karen. de verdad. Como, como hablábamos la vez pasada, tal como lo dijo Vero, la semana pasada fue súper jijiji, jajaja, ja, con las nudes y el sexting y toda esta onda que... Puede estar rica, puede estar divertida, pero también hay que saber de los riesgos, ¿no? Entonces, queríamos que, así como tú, pues, estás más informada que nosotros, nos des así una súper breve definición sobre la ley Olimpia que sabemos, bueno, o sea, nosotras por lo poquito que investigamos, eh, que no es una ley como tal, ¿no? Es una reforma, pero eh, queremos que así de manera súper, súper general nos digas qué es esto de la ley Olimpia para que ya después nos expliques cómo fue que se dio todo esto. Sí,
0: claro, con mucho gusto. Eh, la ley Olimpia en sentido genérico se entiende literal como una ley que va a sancionar la violencia digital, pero pues en sentido estricto eh, ha sido una serie de reformas legislativas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a los códigos penales eh, de cada estado de la república donde eh, se tipificó o sea, se pretende tipificar el delito de violencia digital en cada estado ha tenido una distinta denominación en el caso de la Ciudad de México se, el delito se llama violación a la intimidad sexual pero bueno en sentido genérico lo, lo nombro así violencia digital delito de violencia digital Sí, bien como dijo Betty ahorita,
3: gracias por la definición pero igual nos ¿Puedes explicar cómo fue que sucedió todo esto, todo el contexto? Porque como en la sesión pasada que ya habíamos empezado a grabar, pues sí mencionábamos que todo lo que le pasó a Olimpia como que engloba todo el panorama que eh, nosotras podemos llegar a sufrir, ¿no? Las consecuencias que podemos llegar a tener si es que alguien eh, difunde nuestras, bueno contenido sexual íntimo de nosotras sin, sin nuestro consentimiento. Entonces me parece que, aunque es lamentable, todo el caso de, de Olimpia sí eh, ejemplifica todo, todas las consecuencias negativas que puede tener esto, ¿no?
0: Sí, claro, y es que pues, su caso es muy ilustrativo, ¿no? De cómo, cómo viven las víctimas de violencia digital este delito. La ley Olimpia se denominó así en honor a Olimpia coralmero Ella es originaria de Huachinango, de la Sierra Norte de Puebla. En 2012 fue víctima de este delito de violencia digital. Grabó un video con contenido íntimo sexual con su pareja. Pues, desafortunadamente se difundió. No, no ha eh, determinado responsables, pero creo que nos podemos imaginar quién, ¿no? Huachinango es, un, es una población con 100.000 habitantes, es una localidad, perdón, con 100.000 habitantes y Olimpia cuenta que más de la mitad de la población ya tenía en sus manos su, su video, ¿no? Con, con contenido íntimo sexual y pues bueno, para, para ella todo este proceso fue un, fue un suplicio. Se viralizó en menos de una hora, le comenzaron a poner apodos, ¿no? Haciendo alusión a su composición corporal, también se burlaron. De, de su condición económica, en fin, además que en el video solamente salía ella, ¿no? Solamente se veía su rostro y su cuerpo, o sea, el, su pareja, pues no, para nada, para nada se veía. Nada tonto el güey.
2: Así y es. Sí, inteligentes, ¿no? O sea, imagínate todo lo horrible que le estaba pasando a ella, tal cual si solo fue dirigido a Olimpia, o sea, el güey este nadie puede asegurar quién es. oh, o sea, de ser vivir eso, o sea, es como no sé, no sé, ni siquiera quiero imaginármelo afortunadamente yo no he pasado por eso no sé si alguna de ustedes sí la verdad hay que ser empáticos con Olimpia o sea, lo que pasó estuvo, estuvo terrible. Sí, totalmente totalmente,
0: yo creo que pues es clara la intencionalidad con la que se hizo ese video, ¿no? No creo que no haya salido su expareja como por una cuestión de casualidad, sino que fue un video que se grabó de manera, pues, bien pensada. Bueno, mal pensada, ¿no? Más bien. Sí, exacto. Pues bueno, yo creo que es una, una manera muy simbólica, ¿no? Y cómo pues, se le despojó a Olimpia de, de su propia autonomía como mujer. Y de esta manera, pues, la propia comunidad empezó a controlar pues, su cuerpo, porque ya no era Olimpia, ya era la mujer del video, ya era la mujer con un montón de pseudónimos que ni siquiera quiero mencionar, porque son muy, muy denigrantes, muy ofensivos. Pero bueno, en este sentido, pues ya se imaginarán, Olimpia estaba pues muy deprimida, no no quería comer, no quería salir a su casa, dejó de ir a la escuela, a cualquier espacio público, ¿no? Porque pues era señalada, era revictimizada, estigmatizada también. Ella pues estaba un poco tranquila porque al parecer su familia era la única en Huachinango que todavía no tenía acceso a ese video. Hasta que pues ese día llegó, su mamá vio ese video donde, donde sale ella, ¿no? Y bueno. Ella se sentía muy avergonzada, se sentía muy culpable, le pidió a su mamá perdón de rodillas. Ella cuenta que su mamá, pese a sus limitaciones académicas, económicas, pues la apoyó en todo momento y y se quitó ese prejuicio ¿no? que se tiene en cuanto al sexo y más cuando las mujeres tenemos sexo, ¿no? Porque como una mujer tiene sexo? Si una mujer es santa ¿no? y pura, y etcétera. Todo esto que eh, se contamina con estos discursos pues sí, con un contenido religioso, ¿no? Y pues su mamá le dijo todas, ¿no? Y todos tenemos relaciones sexuales y que eh, ella no eh, se tenía que sentir culpable para nada, ¿no? Entonces eh, recibió, pues, mucho apoyo por parte de su familia. Yo creo que el fundamental fue el de, el de su madre, ¿no? Y esto le dio fuerza, la impulsó para levantar una denuncia. Y también respecto a esto ya menciona que aquí fue donde conoció por primera vez lo que implica la sororidad que es esta pues, alianza política entre nosotras. ¿no? Ya en el Ministerio Público sufrió otra revictimización al llegar al con bueno, el agente del Ministerio Público, pues le relató más o menos los hechos el tipo de la gente del Ministerio Público le solicitó el, la prueba ¿no? que acreditaba el, el supuesto hecho delictivo, y pues este tipo vio ese video junto con otro más personal de ahí del Ministerio Público, que eran hombres, y pues vieron el video de manera morbosa, haciendo sonidos ademanes, ya se imaginarán, ¿no? Y pues Olimpia lo tuvo que, que vivir frente a frente ella también menciona que nunca había visto cómo, cómo la gente veía su video, cómo los hombres veían su video, pues se sintió muy abre muy humillada, remataron, o más bien remató el agente del Ministerio Público diciéndole que no había delito que castigar ese hecho, que era mayor de edad, que tal vez se podía acreditar eh, pornografía infantil, pero pues ya tenía 18 y que para qué se deja grabar, que no estaba bajo el influjo de drogas, de pues enervantes, alcohol y que pues para los otra no se dejara grabar, ¿no? prácticamente hijo es tu culpa, tontita para que te dejas grabar, ya no lo vuelvas a hacer es muy indignante y ahí me llena de mucha rabia, Y cada es que, algo,
1: cada que, perdón sí. es algo que no solamente pasa con eso ¿no? y con lo que día con día tenemos que estar luchando estas cuestiones de que siempre nos están echando la culpa a nosotros por lo que pasa ¿no? o sea, si te vistes así entonces tú eres la que lo está provocando si sales tarde es porque tú te lo estás buscando, o sea siempre es esta, pues sí, echarnos la culpa a nosotras cuando pues realmente no no tendría que ser así.
3: Igualmente el tema de la revictimización. Ahorita que Jared estaba mencionando lo de que en, ya donde vivía, pues ya no la conocían como Coral, sino como la chica del video. Me recordó también a lo de el tema de, de la saxofonista de Oaxaca, que ya ni, ni siquiera le, le ni, ni en los medios la mencionaban por su nombre, era de que la chica quemada con ácido. Entonces también es este tema de, o sea, nos despojan de nuestra propia identidad para identificarnos, por, bueno, por la agresión que sufrimos, ¿no?
2: Sí, yo iba a decir eso que de verdad pierdes toda tu identidad, tu personalidad todo para ser tal cual señalada como un objeto, qué horror también quería enfatizar qué chida la mamá de Olimpia o sea, yo siento que si todo esto no hubiera la hubiera indignado tanto que no lo hubiera apoyado, no creo que Olimpia hubiera logrado lo que hasta el momento ha logrado, ¿no? pero digo, también eso, o sea, tener el apoyo de alguien tan importante como tu mamá Está súper está padre Digo, qué horror, qué infierno lo que pasó Pero pues también qué buena onda Que tuvo a alguien tan significativo en su familia Que de verdad la apoyara Sí, claro,
0: porque ella ya se, ya se había intentado suicidar dos veces, después del Ministerio Público me parece que fue la tercera, porque sí, o sea, ya, ya no podía más, era, era un infierno, ¿no? una situación que no, que no le veía fin, pero bueno, afortunadamente su mamá, su familia le, le dieron fuerza, ¿no? Y desde esta digna rabia e indignación, pues bueno, resurgió como el ave fénix y es la maravillosa activista, ¿no?, que conocemos.
3: Sí, lamentablemente, igual como dice Betty, o sea, tuvo que haber pasado esta situación, pero pues afortunadamente, gracias, pues sí, a la digna rabia de, de Olimpia y el apoyo que, que obtuvo, aunque sea de pocas personas, pues pudo reformar eh, algo que nos beneficia a todas, ¿no? Porque no solamente es como que un caso aislado así, ay, casualmente le, le pasó a ella y no es como que suceda en otros lados del mundo o de, del país. Alguien que por fin tuvo como el valor o no, no dejó de luchar por tener esta reforma, que al final de cuentas pues nos protege a todas, ¿no?
0: Sí, claro, y es que también esto solamente es una extensión de la violencia estructural que vivimos, ¿no? Todas las mujeres, o sea, para mí se ve de manera
2: clara. Antes de que avancemos más, quisiera que ahora sí nos des como que una definición bien aterrizada sobre lo que es la ley olimpia de manera explayada, para que conozcamos de verdad, ¿no? Cómo es que esta reforma está tal cual escrita, qué es lo que dice, qué es lo que, de lo que nos protege y todo esto. Si ¿Sí nos puedes apoyar, Jared, por favor. Mira,
0: el delito, así en estricto sentido, tiene mucho verborreo y se hace innecesario, ¿no? Entonces lo, lo va a decir de manera como muy sucinta. El delito está contemplado en el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 181 quintos y bajo la denominación de delito de violencia a la intimidad sexual. Y pues vamos a entender como delito de, de, de violencia, perdón, de violación a la intimidad sexual, aquel donde se divulgue, se comparta, se distribuya, publica contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad y sin su consentimiento. Básicamente es eso. ¿Y cuál es la, pues, la finalidad de este tipo de penal? proteger la intimidad sexual bueno, los derechos sexuales de las mujeres en general y la intimidad sexual en particular, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar la, la integridad personal y dignidad de las mujeres. Ah, es también de los hombres, claramente, pero lo estoy diciendo en el sentido... Eh, bueno, partiendo del supuesto de que somos más vulnerables ante este delito. También aplica para hombres, pero somos más afectadas. Somos las más afectadas y es una realidad. Me gustaría compartirles unas cifras del 2017 de Mosiva, que es el módulo sobre ciberacoso. En, en ese año, el 17% de Yeah. De las, mujeres, eh, de las mujeres usuarias de internet, que equivale a un 5.6 millones de mujeres, sufrieron violencia digital. El 67% de, de esa población oscilaba entre los 12 y 29 años de edad, de las cuales 23.9% de mujeres recibió contenido sexual de terceras personas sin solicitarlo y el 30.8% recibió propuestas de carácter sexual. Eh, la comparación, la comparativa con el caso de los hombres, pues sí es agismal, ¿no? Solamente el 10% de ellos recibió contenido sexual sin solicitarlo. Felicitarlo y 17% propuestas de carácter sexual además de que se determinó que el 80% de los casos eran perpetrados por hombres yo creo que esto sí pues nos pone a, a reflexionar mucho también un informe de voces desde los espacios digitales determinó que la mayoría de, de los perpetradores de este delito tienen una relación de confianza o tenían una relación de confianza eh, amorosa no, o un vínculo sentimental con, con la víctima también se da este tipo de, de delitos en contextos de, de rupturas amorosas pues pues la finalidad es clara no al, al divulgar difundir este tipo de contenido se busca pues agredir desprestigiar chantajear a, a las mujeres pues por terminar un la relación.
3: Eso es como en todo, ¿no? O sea, no solamente en este tipo, o sea, es como una de las tantas maneras en que los hombres, al terminar una relación, eh, como bien dices, buscan esta venganza, ¿no? O este intento de, pues sí, agredir a la, la personalidad o a la persona de, de, de su expareja. Entonces, siento que sí es como una representación de, de las miles de maneras que encuentran los vatos de agredir a su expareja, ¿no? O sea, no solamente es en este tema, sino, pues llega hasta el, sabemos que llega hasta el feminicidio o incluso descuartizarlas, etcétera. Siento que como una de las miles de maneras que encuentran de, de agredirnos.
0: Sí, para mí claramente es un delito de odio porque otra cosa más se cometería es lo que se busca, una venganza. O sea, lo, lo dijiste muy bien, muy, muy bien. E incluso, ahorita estoy, estoy recordando, si el perpetrador del delito tuvo o, te, o tiene una relación de confianza con la víctima es un agravante y la pena se aumenta en, eh, hasta el doble. Creo que no mencioné la, la pena y la pena va de tres a 6 años de prisión y una multa de 500 hasta 1.000 eh, o más, que es la unidad de medida y actualización. Entonces, sí, pues es algo muy, muy
2: delicado porque finalmente hay un abuso de confianza, ¿no? Sí, claro. Y como, por ejemplo, la vez pasada, cuando hicimos en Instagram preguntas sobre las nudes y todo esto, hubo un chico que nos dijo que su exnovia publicó imágenes íntimas de él en un sitio web Entonces, digo, en esos casos Y muy en general, ¿no? Para cualquiera O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que nos recomiendas hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Si descubrimos que alguien está publicando Contenido íntimo sexual sobre nosotros? ¿Qué es lo que... ¿Cómo debemos actuar? ¿A dónde debemos acudir en primera instancia? ¿Qué es lo que tenemos que... Aparte de guardar la calma, ¿no? Porque ha de ser horrible Y tal vez no es muy posible Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son las mejores pasos a seguir Para continuar con este tipo de... Pues, de delitos? Sí, mencionaste
0: es estilo lo... Muy importante, voy a responder tu pregunta Pero no me quiero guardar mi comentario Sobre este chico, el, el caso de este chico Se me parece muy muy importante Pues destacar ¿no? es la, la diferencia en función Del sexo, ¿no? en cuanto a A las consecuencias de, de este delito. A ver, reformulo, o sea, en función Del, del sexo se, se vive De manera distinta ¿no? eh, Las consecuencias de este delito de violencia digital en, en el caso de las mujeres, pues creo que es Claro, ¿no? nuestra sexualidad se considera Que es de, del ámbito privado Cualquier publicación de, de nuestra intimidad, pues es motivo de vergüenza e incluso de reprimenda social, ¿no? Porque se. Y cuando se divulga, pues ni hablar, se nos culpabiliza por lo que sucedió y se le olvida a la sociedad, ¿no? Que estamos ejerciendo pues nuestra libertad sexual, nuestros derechos sexuales. Caso contrario con los hombres, ¿no? Que pues, su intimidad sexual se considera el espacio público. Y pues el hecho de que sea conocido por terceros no genera vergüenza, sino lo contrario, ¿no? Orgullo y hasta virilidad, podría decir.
2: Es lo que estábamos diciendo Vero y yo. Vero también conoce a otros chicos que han pasado por esto y yo también he conocido a chicos, o sea, hombres, ¿no? Pero es esto, o sea, simplemente este ejemplo, el chico que nos dijo en Instagram, fue como que, ah, pues, se lo tomó él con mucha gracia, o sea, y se notaba que era, a él les fue como de, ah, jajaja, ja, ja, a mí me, me publicó mi ex en, una, en un sitio web, y es como de, oh, o sea, dijimos, ah, pues, qué padre. Tantita por madre, un, por tómatelo, un, en serio. <risas> ajá, por un lado, qué padre que te lo tomes de esa manera, así como de no tanta, pues, de que sea vergonzoso, o que te haya hecho deprimir o algo así, o sea, por ese lado, qué padre, pero... Pues por el otro está esto precisamente, que a los hombres es... Lo que siempre dicen, ¿no? O sea, para ellos es un logro, es un orgullo. Y para nosotras siempre te van a tener como de puta, no te van a bajar. Entonces, claro, que ahí tiene la. Es una de estas diferencias, ¿no? Pero digo, claro que a las mujeres nos pasa y nos pasa muchísimo más, lamentablemente. Pero pues sí, también a los hombres. Pero es esto, lo que tú estás diciendo. Entonces, digo, en cualquiera de estos dos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que, que continuar todo este proceso? Me dirijo
0: a. Las personas, en específico mujeres, que han sido víctimas de este delito. Quiero destacar que no es tu culpa ejercer tus derechos sexuales. Eh, el culpable es el agresor y el que debe recibir todo juicio de, re de reproche es él, no tú, porque pues, abuso de tu confianza. Y partiendo por ahí, que te abrazo mucho, te mando todo mi cariño, mi amor y no estás sola. Una parte importante es eh, la contención emocional. Esta se da prioritariamente por amigas, ¿no? Familia y también hay que tener mucho cuidado que pues, no te revictimicen. La tercera, pues, el tercer paso es eh, la contención profesional, digamos, tanto psicológica como jurídica. Eh, yo recomiendo psicólogas, eh, abogadas con perspectiva feminista. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Red Nacional de Defensoras Digitales, que yo les invito a que revisen esta página, tiene información muy valiosa. También tenemos abogadas con glitter, Red de Abogadas eh, Violeta, en fin, ¿no? Hay varias opciones. El, eh, ahora sí, ya propiamente con la denuncia, pues tenemos varias opciones. Tenemos la denuncia ante el Ministerio Público, puede ser de manera presencial o, o electrónica. Pues ya les dije, aquí se va a presentar una querella que implica que la víctima o ofendida tiene que ir directamente a, a levantar esta denuncia. No puede ir otra persona, tiene que ir directamente la afectada. El proceso más o menos, en, bueno, en sentido muy general, pues al momento de denunciar tienes que ver tus datos generales, ¿no? Tu nombre, tu domicilio, tu edad, eh, tu correo, la narración de los hechos. Aquí es importante que escribas, si quieres, eh, cómo sucedieron los hechos, igual con esta parte eh, circunstancial, ¿no? De cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, para que vayas más segura al momento de, 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 de levantar la denuncia. También es importante acudir con pruebas, ¿no? O tener las pruebas, las capturas de pantalla las grabaciones, videos, etcétera y el nombre del probable responsable, ¿no? Esto en rasgos muy generales y aplica tanto para la modalidad presencial como como electrónica. Ah, respecto a esto, es súper importante mencionar que el delito prescribe en un año. Esto que quiere decir que se extingue la responsabilidad penal en un año, ¿no? Al perpetrador. Así que sí, o sea, yo sé que es muy poquito tiempo tomando en cuenta o dimensionando el impacto que tiene este delito en la vida de las víctimas. Yo creo que muchos por bastante tiempo no quieren ni salir de, de su cuarto, ¿no? Ya ni siquiera de su casa, de su cuarto, le pasó a alguien. Pero bueno, tenemos solamente ese tiempo para denunciar, al menos en la Ciudad de México. En, en el Código Penal así, así se establece. El segundo paso, ah, también respecto a esto, es muy importante el artículo 68, que se incorporó en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Aquí se contemplan medidas de protección y esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de la víctima, ¿no? porque está pues ante un riesgo inminente. Entonces, el juez de control el o el Ministerio Público pueden solicitar estas plataformas digitales que den debajo el contenido íntimo sexual de la, de la víctima. ¿No? Esto me parece muy, muy importante porque también es, digamos, un paliativo, así lo digo, para, para evitar la revictimización Y digo que es un paliativo porque es muy difícil, ¿no? Bajar en un 100% los contenidos eh, que se suben en, en Internet y más cuando tienen este tipo de contenido íntimo. Eh, la otra opción es denunciar con la policía cibernética, ¿no? Marcando al 088, que es el número de la Comisión Nacional de Seguridad. Y eh, la otra opción, la última opción, es denunciar en redes sociales. Esta es la opción también viable, desde mi punto de vista, para aquellos estados donde aún no se tipifica este delito de violencia digital eh, las distintas re las redes sociales tienen distintas distintos mecanismos en Facebook pues ya sabemos ¿no? que tiene este mecanismo de nunca sin tu consentimiento donde tienes que mandar pues las capturas o video a, a, por mensaje y de esta manera pues si alguien intenta subir este contenido pues se inhabilita hasta la cuenta no y no se lo permite la opción que tenemos es que en las páginas que tienen este servidor de HTTP cuentan con un aviso de privacidad ¿no? que establece que puedes levantar una queja por correo adjuntando él o los links donde aparezca pues, tu video, fotos y pues con base en la ley Olimpia, ¿no? argumentar con base en la ley Olimpia y los derechos vulnerados por eso es muy importante la, par la parte que les mencioné de la, de la contención profesional entonces pues podrías eh, argumentar en la parte jurídica el artículo 7 fracción 10 de la ley de acceso a las mujeres una vía libre de violencia, el 180 uno quintos del Código Penal de la Ciudad de México y pues las violaciones a tu derecho a la vida, a la integridad personal, a tu imagen, al vivir una vida libre de violencia, incluso hasta derechos de autora, ¿no? Porque pues tú eres la que sale en ese contenido. Um, también si quieres denunciar en redes y estás llevando de manera simultánea un proceso penal, puedes hacerlo, pero es importante que eh, le pongas una raya negra en los ojos a, al perpetrador y también no pongas un nombre completo, ¿no? Porque esto puede afectar la presunción de inocencia.
2: Qué chistoso está eso, ¿no? Que no puedes enseñarlo, eso lo que dices de la barra negra y no decir su nombre. Cuando a nosotras, a la afectada, ya la, les enseñaron hasta lo que no, ¿no? O sea, eso se me hace súper, pues injusto, ¿no? Sigue siendo injusto. Y yo sé que ese es para eh, los valores y los derechos de la otra persona, pero digo, wow, qué tristeza, o sea, qué vueltas de la vida, ¿no? O sea, no sé, se me hace súper cagado eso.
3: Está horrible porque también en los medios, o sea, los noticieros de que siempre que hay un acto de violencia hacia un una mujer, al el, el güey ni siquiera lo pasan pero a ella la, sí pasan la escena ¿no? súper explícita, bien amarillista entonces ahí también se, se nota muchísimo la diferencia que hay entre los derechos del hombre y de
1: la mujer. Para ir cerrando porque como siempre ya se nos va a acabar el el eh, tiempo. Otra vez el tema <risa> este. <risa> <risa> No, el tema da para muchísimas me sí, para muchísimo. Yo creo que hay dos cosas súper importantes o quizás son tres y sé que Jared va a saber pues hacerlas pequeñas para que nos pueda pues dar toda la información posible la primera es que dentro de los temas que se iban a tocar aquí había un apartado que decía la romantización de la ley olimpia y se me hace algo súper importante porque algo que hablábamos en otros episodios es que muchas veces romantizamos y normalizamos ciertas cosas no a tal punto que pues dejan de tener el sentido y el peso que tienen Ese, eso por un lado por otro lado y como comentábamos antes el sexting justo como jared bien decía eh, como derecho sexual y por último qué medidas tendríamos que tomar para evitar este tipo de situaciones bueno respecto
0: de el sexting no es un delito es un derecho sexual y ustedes ya lo explicaron perfectamente en el episodio anterior así que ya no voy a abundar en eso pero pues no nos confundamos ¿no? es cuando nosotros compartimos pues contenido erótico íntimo estamos en ejercicio de nuestros derechos sexuales ¿no? de, un, de nuestro derecho sexual nada más precisar eso porque se piensa que es un delito y no, no lo es ahora en cuanto a la romantización de la, de la ley Olimpia este es un punto muy importante porque no no debemos de, de darle otro adjetivo ¿no? es la ley Olimpia es el comienzo de, de la visibilización y la lucha de, de mujeres víctimas de este delito, eso es, es lo que es y bueno, eh, en cuanto al sexting es, sí es un derecho sexual pero es un arma de doble filo para mí es un pues, instrumento mortífero para nuestra intimidad sexual es muy peligroso, entiendo de dónde viene hay un falso discurso digamos, promovido desde este empoderamiento femenino, desde un feminismo pues muy liberal no, en cuanto a la libertad sexual pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de, de los actos eróticos de las mujeres van encaminados a la mirada masculina y pues esto tiene que ver con nuestra construcción cultural no y también con la educación sexual esto es muy importante que promueve la pornografía yo creo que pues sí se refuerza finalmente un servilismo sexual donde pues las mujeres estamos en, en esta en esta en este papel de satisfacer a los hombres no pues también otra realidad que nuestra la manifestación de, de nuestra libertad sexual a través del sexting va a terminar en la eh, en su mayoría pues en manos de un tercero no fortaleciendo igual esta pues esta, esta cultura pornográfica entonces yo creo que es muy importante que no caigamos en, en estas trampas del, del patriarcado, digamos, en estos, lugar, en estos lugares comunes. Yo entiendo que implica mucha tarea de, de introspección ¿no? para poder identificar pues es, lo que ya les mencionaba, esta alienación en el sistema patriarcal. Pero bueno, tomar en cuenta que no lo digo desde un discurso moralista, sino desde las estadísticas, ¿no? Es muy probable que nuestras imágenes vayan a parar a páginas pornográficas, ¿no? O que estén en manos de un tercero. Y eso, no, eso nos hace, pues, más vulnerables. Y por lo que ya les había comentado, que también lo, lo vamos a vivir de manera distinta, ¿no? Además de, pues, que se refuerce este constructo de, de, de mujeres como, como objetos sexuales de consumo, porque es lo, es, lo que, es lo que pasa, ¿no? Y es la finalidad de, de, de estas fotografías, videos en, en su mayoría. Eh, Internet, al igual que este espacio público, que el espacio público es un espacio patriarcal Digamos, pero digital Y en ese sentido sigue siendo muy inseguro para nosotras Yo sé que, que suena muy feo Pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, pues tomarlo muy en cuenta Para, para también saber las consecuencias, ¿no? Está súper chido que,
3: que menciones todo esto Porque siento que englobas En, en un solo tema que es el, el sexting Y estos espacios públicos ahora digitales Toda la violencia que podemos llegar a sufrir Aunque no sea por personas directas Que, bueno, que conozcamos, ¿no? Nada más quiero mencionar que No sé si supieron de un, un trending en Instagram, me parece, o en, en TikTok, de que ponías como que un filtro rojo y ya estabas, no sé, como que con tu ropa normal y después de cierto tiempo de una canción, ahí como que te desnudabas y salía tu silueta, ¿no? Y oh, en su cierto. mayoría, sí, en, y en su mayoría... Eran, eran mujeres, ¿no? Las que subían este, este TikTok. Después se supo que los vatos, quién sabe cómo, lograron hacer, bueno, quitarle el filtro eh, rojo a, eh, a estos videos. Y pues ya, o sea, esas imágenes explícitas de mujeres desnudas estaban en todas partes, ¿no? Es peligroso este terreno de como que este empoderamiento femenino desde el punto sexual o sensual y explícito con, con nuestro cuerpo. Porque entiendo esta parte de, pues yo me siento bien con mi cuerpo, yo me siento bien conmigo misma y y pues quiero expresarlo, ¿no? Pero lamentablemente todavía considero que no nos encontramos en un punto de libertad 100% seguro para nosotras. Entonces, pues sí, como bien dice Jared, es cuestión de cuestionarnos y de mucha introspección. Porque, pues bien, bien lo dijo, no se trata de hacernos las monjas y las santas y ¡ay no, tapa mijita porque te van a ver! O sea, no se trata de eso, se trata de las intenciones que están del otro lado de la pantalla, ¿no?
2: Totalmente lo que acabas de decir tú, Mac, y lo que acaba de decir Jared, eh, ningún, moment, ningún momento, ningún, bueno, también, ningún este lugar es totalmente seguro para nosotras. No, de verdad es que nos va a ser súper difícil que, de, que algún día lleguemos a eso. Pero bueno, ya para finalizar, eh, Jared, ¿tienes algún como consejo o cuáles son tus, las medidas de protección o prevención que tú nos recomiendas, les recomiendas a todas las personas para que? Pues para minorar un poco las, eh, las posibilidades, posibilidades o probabilidades de, de tener este tipo de riesgos.
0: Me ponen en aprietos. Mira, porque la verdad no estoy informada en esto ah, porque sé lo que implica y mmm, personalmente no lo practico, pero por lo que estoy escuchando el episodio anterior me pareció una solución súper inteligente la que comentaron sobre poner una marca de agua en estas fotografías o videos. Yo creo que de esa manera pues se puede acreditar perfectamente hacia quién iba dirigida, ¿no? Y yo creo que se la va a pensar dos veces antes de compartirla a terceros. Pero sí, aquí sí me agarras sin curva.
2: Ay, miren, no, no estábamos tan tontas la vez pasada. Sí, no me parece muy brillante
0: me gustó mucho su episodio de hecho <risa> ay, ay muchas gracias
2: <risa> pues sí ¿Al algo más chicas
0: yo nada más rematar porque se me fue por completo y me parece muy importante debemos de prescindir del término porno venganza así se tipificó este delito en el estado de México pero no es porno ni es venganza no eh, esto hace que se hipersexualice nuestro cuerpo se cosifique nuestro cuerpo y pues bueno se nos haga a las mujeres como parecer como no sujetas plenas de derecho. La pornografía pues es un mercado de explotación sexual digital y promueve la cultura de la violación de las mujeres, no hay otra. Es la forma en la que los hombres tienen su educación sexual y desde mi punto de vista es como se inician en el camino a la violación. ¿no? Hay un sometimiento de mujeres, hay violencia hacia las mujeres y venganza tampoco es, porque la venganza implica desquitarte contra una persona por el daño recibido. Y en este sentido, pues hay una clara desproporción en el uso de este término, porque las mujeres cuando llegamos a practicar el sexting, lo hacemos en ejercicio de nuestros derechos sexuales. Entonces esto nada más revi fortalece este discurso, ¿no? Que nos revictimiza, nos culpa eh, por disfrutar nuestra sexualidad. Entonces no es porno ni es venganza, ¿no? Es... ¿Violencia digital o es un delito eh, de violación a la intimidad sexual de las mujeres? Pues
1: muchas gracias, Jared, por permitirnos un poco de tu tiempo. Gracias también por esclarecernos muchas de estas dudas. Sé que te quedaste con ganas de decir muchísimas cosas y creo que nosotras también. Esperemos que haya una siguiente, una segunda parte de esto porque pues es importante, ¿no? Estar informadas respecto a esta situación que al final del día nos compete, ¿no? De nuevo agradecer que hayas aceptado venir a platicar un poquito respecto a este tema con nosotras que nos hayas dejado también esta cosquilla de pensar si realmente lo que estamos haciendo es porque queremos o porque hemos vivido tanto tiempo en esta normalización de toda esta hipersexualización que ni siquiera nos hemos dado cuenta y que también es muy importante abrir los ojos como estar en la Matrix y darte cuenta que hay una realidad <risa> Sí, sí. De nuevo, agradecerte que hayas aceptado compartir un poco de lo que conoces, de lo que sabes, y eres bienvenida cuando quieras a, aquí a este espacio. No, pues
0: muchas gracias a todas por invitarme, ¿no? La agradecida soy yo y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Y sí, yo gustosa cuando, cuando me vuelvan a dar la oportunidad.
2: Ay, muchísimas gracias, Jared. De verdad, de verdad, de verdad, gracias. Como dice Vero, o sea, nos quedamos, eh, bueno, nosotras. Seguimos aún así como con muchas dudas y siempre va a haber dudas. Y, pero bueno, lamentablemente el tiempo, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias. Y a ver, ya sabes, cuando quieras, aquí
1: nuevamente se te se, eres bienvenida. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como chismorra estamos en todas las plataformas habidas y por haber de podcast recordándoles una vez más que cuando lleguemos a los 500 seguidores en Instagram vamos a estar haciendo un giveaway de una copita menstrual y si vieron las historias del fin de semana pues también se habrán dado cuenta que vamos a estar rifando una bolsa entonces pues para que estén atentos de nuestras redes sociales yo me despido, soy Verónica Ramos y nos escuchamos el siguiente miércoles